1: En ik wilde eigenlijk net bij de Hema snoep voor je kopen... met hartjes voor farum thuisdag, maar uh, dat ben ik gewoon vergeten. Dus maar ik... CETA
2: is nog niet uh, helemaal rond, Volgende honte. week was echt, hè? Volgende
1: week een pot snoep, of niet. En
2: daarna nog de eerste kamer. Nee, maar het is, is goed nou dat jullie op... even beginnen meteen. Want dan uh,
0: ik dacht, ik kan maar beter een goed verliezer zijn meteen. Oh, heb jij snoep bij je? Ik heb gewoon wel een pot snoep voor jullie meegenomen. Oh, wat leuk! Oh. Chocolaatjes voor jullie beiden. Nou, Dankzij nou, de Chris. Ik Christen zet hem ergens niet. halverwege in het midden. Dank je wel. net
1: die bij kunnen. Dank je wel ook. <laughs> Zullen we hem gewoon openmaken?
2: Of? Perfect. Hier.
1: Dan kunnen de kamerleden ook snoep bij ons komen eten. In bij bij Denk bij je
2: dat hij niet leeg
0: is dan de, dinsdag? Hier. Hier. Dan zitten dan ook nog, ja, maar ja, die kunnen we nu niet opeten. Ik kan hem wel even... Volgens mij zit er alcohol in. Openmaken. Oh, zit er God, alcohol in? Oh, dat denk ik niet. Maar uh, tof Heel
1: op, slecht voor je tanden.
0: Ja, ik ga vanmiddag naar de tandarts. Dus ik dacht, het kan wel een keer. Zeg, laten we even officieel beginnen. Laten we, ja. Oh, een beller. Het <laughs> is de introducteur. Niet, niet belangrijk. Is niet be <laughs> <laughs> het is Nieuwsroom Den Haag met in de studio dus Laus Boven en Sofie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis en we gaan weer met, met z'n drieën bespreken. Maar eigenlijk jullie vooral elkaar. Uh, wat het nieuws was waar jullie de afgelopen week mee bezig geweest zijn. Het is misschien nog goed om dat nog een keer uit te leggen aan iedereen. Dat jullie elkaar in Den Haag, jullie hebben wel één kamer ergens in de mediatoren. Maar daar spreken jullie elkaar verrassend weinig. Nee, ja. want
1: ik zat vooral uh, dag en nacht in, uh, in CETA-debatten deze week. En... Uh, ik zat op de Franse ambassade. Ja, jij was daar niet bij, je, Laurens.
2: Nee, ik spreek geen Frans. <laughs> dat was niet goed genoeg om bij de ambassadeurbezoek te mogen. Dan kan
1: goed Duits reden.
2: Ja, maar daar moet ik meteen wel iets, iets
0: kritisch vragen. Vorige week, Sophie, sprak jij Laurens erop aan dat hij koffie dronk op kosten van lobbyisten. Nou, heb ik mij laten vertellen dat jij deze week op kosten van Frankrijk. Champagne heb aangenomen. Ja, ik heb,
1: nou, nee, ik heb de champagne niet aangenomen. Dat vond ik echt, echt een brug te ver. Maar ja. ik heb me wel volledig laten inpakken natuurlijk. Dat, althans, dat was, dat was de bedoeling. Door de Franse ambassadeur. Met een vijf gangen déjeuner. Echt met foie gras en witte wijn. Inderdaad ook het was er mogelijkheid om dus, champagne te drinken. En
0: daar heb je netjes afgerekend. Toen
1: zei ik, non, pas champagne. Ik moet nog op de radio. En... Maar, maar één kopje koffie, heb je moet worden afgerekend. En hoe liep dit af? Ik heb dus wel gegeten op kosten van uh, Emmanuel Macron. Ja. En maar, maar Waarom heb ik het gedaan? Ik weet dat het eigenlijk niet mag. Althans, uh, ja, dat hoor, je dus natuurlijk wel. onafhankelijk moet blijven. Maar ik was vooral nieuwsgierig... naar uh, ja, hoe op dit moment... Uh, Emmanuel Macron, de Franse president... ons journalisten, ons Nederland... volledig aan het inpakken is. Probeert vrienden te worden. En hoe dat achter de schermen dan gaat. Dus ik wilde doen? weten hoe dat werkt. Is, dat het, is uh,
0: Macron bezig om Nederland... en de journalistiek in Nederland... Uh, vriendjes te maken, in te pakken?
1: Ja, totaal. We zitten nu uh, nog misschien... net twee weken na de brexit. En waar is hij mee bezig? Uh, nieuwe vrienden zoeken in Europa. Mark Rutte. Uh, en de Nederlandse pers. En... Vorige week hield hij een speech waarin hij zegt... Uh, ik heb eigenlijk hulp nodig van jullie met mijn nieuwe uh, nucleaire strategie. Met mijn kernbommen, uh, mijn kernwapenarsenaal. Dat is namelijk verouderd. Dat stamt nog uit de tijd van Charles de Gaulle. De oude troep moet uh, gemoderniseerd worden. Trump is dat ook aan het doen. Dat kost tientallen miljarden euro's. En nou ja, vervolgens dus geeft hij die speech. En dan maandag zitten wij bij de ambassadeur te lunchen en te praten achter de schermen... over de relatie tussen Frankrijk en Nederland. Het was trouwens niet... het was de privéwoning, kan je nagaan? Dat is nog exclusiever. Hè? Het was de privéwoning van de ambassadeur. Dus dat was een grote eer, echt een paleis... met allemaal dure kunst aan de muur.
2: Maar weet je, ik heb er niet zo'n probleem mee, hoor. Met dat, uh, dat geluncht en die kopjes koffie. Uh, en, je, in de, in, en dan op die manier met die mensen praten. Dat is een beetje ook hoe het gaat, toch?
1: Het heeft een functie, want zo kom je er... Achter, achter de schermen wat hun agenda is. Wat ze nou eigenlijk van ons willen. Okay. En wat ze willen... Nou Vandaag zit dus Rutte bij Macron op het Elysee... waarschijnlijk ook champagne te drinken. Tenzij die het ook afslaat. En natuurlijk, het gaat over de meerjarenbegrotingen. We moeten natuurlijk meer geld aan Europa afdragen. Vindt iedereen. Behalve Rutte. Maar dat gaat ja. natuurlijk ook over die kernwapens. Mark, doe mee. Strategie. Samen. En meebetalen. Want je kunt natuurlijk niet gratis onder mijn... Nucleaire paraplu.
0: Frankrijk wil ons best beschermen, maar dan moet, uh, moeten wij wel meebetalen aan die Franse kernwapens.
1: Ja, en ze willen ook natuurlijk well, ja, ook, uh, een Europese defensiemacht. Hè? Ze willen eigenlijk Europees en dan ook misschien tegen de Amerikanen. Dus ook een beetje de middelvinger naar Trump opsteken. Ja. Maar nou, goed. Ja,
0: ik weet dat niemand het over een Europees leger wil hebben, maar het is toch veel logischer dat wij voor onze eigen kernwapens gaan betalen dan voor Fransen.
1: Voor, voor onze eigen kern. Ja, dat zou
0: zeggen, oké, okay, met de Fransen, we gaan het samen doen. Maar dan zijn ze ook van ons, voor een stukje.
1: Maar het probleem is dat in het regeerakkoord staat... dat we eigenlijk werken aan <laughs> een ontwapeningsstrategie. Het is waar. Dus, en Macron zegt juist, we moeten eh, onszelf gaan verdedigen... tegen nou ja, mogelijke inval in, wie weet, Oost-Europa, Baltische straten, Rusland... wie dan ook. We moeten zelfstandig onze veiligheid eh, gaan regelen. Maar in Den Haag hoor ik een heel ander huh. verhaal.
2: Nou, dan hebben wij dit verhaal dus vanochtend uitgezonden. De Européens doivent également pouvoir proposer ensemble... Ja, over uh, de kernwapens. Un agenda international de maîtrise des armes. De Fransen, de Nederlanders. Ils ne peuvent pas se cantonner un rôle de spectateur. En dat was een beetje een ingewikkelde productie voor uh, Sofie en mij... want uh, wij zitten elkaar eigenlijk altijd een beetje in de haren... Uh, over wie buitenlandse zaken mag doen. Huh? Want uh, Sofie, die... Uh, heeft uh, een liefde voor Frankrijk. Ik uh, heb iets met Duitsland. en uh, uh, Allebei wel een beetje met buitenlandse zaken.
1: Zullen we afspreken dat jij dan naar de lunches gaat... op de Duitse ambassade? <lacht> en dan hou ik gewoon die vijf gangen devineus van ja, maar de Franse ambassade. Dan krijg ambassade. ik geen
2: uh, foie gras bij de Duitsers.
1: Wat krijg je daar dan? Uh, Zou ik goud.
2: Ja, mijn worst waarschijnlijk. Is ook lekker. <lacht> maar goed, die, uh, dus we zaten een beetje met dit verhaal. Want het geinig was, de, Rutte die gaat namelijk ook nog naar München. Dat ligt in Duitsland. Uh, gaat eerst naar Parijs en dan naar München. Ja, dus nu,
1: dat is jouw afdeling. Nu ja, pak jij het dus over. Dus ik had, ja.
2: ik had Zeg maar de afdeling uh, München van Rutte's weekendje uh, al geclaimd. Dus ik wou een uh, verhaal maken over uh, de veiligheidsconferentie die daar vandaag en morgen plaatsvindt. Een jaarlijks fenomeen waar uh, Toet uh, de wereldmacht uh, met elkaar praat. Macron gaat daar ook heen. Dus eigenlijk gaan ze samen. Ik denk dat ze allebei een eigen vliegtuig pakken, maar ze kunnen in principe en samen, samen doorvliegen. Kunnen... Van... Oh ja, ik wou zeggen karpoelen, maar ja, maar Monsieur le president gaat natuurlijk niet bij Rutte in het vliegtuig. Nee, je kan het wel meeliften met hem. Met de, met de Fransen? Ja. ja denk Zoals we ook heen. op hun kernwapens zouden kunnen meeliften. Ja, dat zou Macron wel willen. Maar ik denk dat Rutte daar ja. weer een beetje de man voor is. Dat hij ja, gaat niet bij, nee, maar nee, maar dat
1: 1-2'tje dus vandaag in het illysee is dus geen toeval. Hè? Want morgen gaan ze naar München. Ze, hebben even ja, ze gaan vandaag naar München. Ze vliegen oh, meteen door. Ja, oké. Okay. Ja, ze hebben een voorgesprekje. Even ja. samen dingen afstemmen. Ja. Toch? Maar
2: jij had in het vliegtuig met Rutte mee willen vliegen vanuit Parijs. Ja, dat was mijn uh, wens eigenlijk. Want ik had gezegd tegen... Uh, ik was dus een verhaal aan het maken. Dus ik wilde Rutte spreken over die conferentie en zo. En ik, had dus, ik wilde dus meeliften naar. Uh, naar München uh, in de regeringsvliegtuigen. Maar dat lukte niet. Waarom maar, mocht
1: je niet mee trouwens?
2: Ja, dat, dat ging niet. Zo. Dat, ze, ze nemen soms journalisten mee. Uh, ik ben wel eens mee geweest met Koenders een paar jaar geleden... Uh, op een trip naar uh, Tunesië. Daar was zo net een aanslag geweest. En uh, daar moest iedereen heen. Hartstikke leuke reis. Maar goed, dat gebeurt soms. Hè, want je, Als je verslag wil doen... dan wordt ook heel scheef vaak naar gekeken. Van de parlementaire pers die meevliegt met, uh, met de minister... in dat regeringsvliegtuig. Maar hartstikke luxe. Uh, maar... Uh, het is vaak de enige manier om verslag te kunnen doen van zo'n reis. Hè? Want zo'n reis zit in zo'n tempo dat je moet wel mee met de, in de bubbel van de minister, anders, anders kan je er niet bij zijn.
1: Maar ja, het gaat misschien wel over kernwapens, dus dan wilde hij jou natuurlijk niet dat zou naast hem ja, hebben dat zitten. Zomaar, ja. Maar goed,
2: ik was dus een verhaal aan het maken over, dat, uh, over die conferentie en uh, Sofie was ondertussen bezig met dat kernwapenverhaal en we zaten elkaar eigenlijk een beetje weg te concurreren over wie kan nou dat verhaal doen op uh, vrijdagochtend en uh, het geinig was, ik was allemaal mensen aan, aan het bespreken over ik rut dat lukte niet, maar Kamerleden wel. En al die Kamerleden begonnen over kernwapens. Bloemen en Sven Koopmans en iedereen had iets met kernwapens. En toen begon Sofie over kernwapens en toen heb ik uiteindelijk heb ik maar um, uh, uh, Sofie uh, dat verhaal uh, verder. Uh, nee. Ik heb ermee gestopt, zomaar zeggen. Want ik dacht, nou, als iedereen dan nou begint over kernwapens, dan ligt daar kennelijk het verhaal.
1: Ja, dan nou gaat het natuurlijk niet over Duitsland, maar dan ligt de bal bij Macron. Ja, de enige kernmacht die we nog hebben in de Europese Unie. Ja. Ze voelen zich heel erg alleen... Dat, dat, de dat, Fransen? Ja, dat, dat hebben ze ik ons me wel echt, echt een duidelijk beetje gemaakt. Schuldig. Brexit. ik uh, voelde me wel een beetje <laughs> schuldig, zijn...
2: Sophie. Want jij bent al drie dagen verslag aan het verslag doen uh, van CETA. Volgens mij ben ik al drie dagen niet op zender geweest. En dan moest je ook nog eens een keertje vanochtend vroeg dat verhaal over die kernwapens vertellen. Ik stel
1: voor dat jij maandag, dinsdag en woensdag op zender gaat. Ik neem een dagje vrij.
2: <laughs> ben je wat? niet
0: aan het werk geweest dan? Je zegt, ik heb drie dagen heb je me niet kunnen horen op zender. Maar je, hebt wel, je bent wel bezig geweest
2: met verhalen. Ja, met een verhaal wat we niet uitgezonden hebben. Ja, dat is ook waar. Ja.
1: Maar je komt maandag toch met een scoop?
2: oké. Je hebt nog een heel weekend. Ik denk ja, het wordt het uitmerkt, wordt ik ben
1: Ondertussen uh,
2: heb ik gewoon gedacht, ik ga andere leuke dingen doen. Vertel. Nou, um, het gaat, uh, we hebben verkiezingen. Dat zeg ik volgens mij elke podcast. Dat we over... Ik las van de
0: week een stuk van Ton Elias. Die zei, niemand heeft het door, maar er zitten verkiezingen aan te komen. En iedereen is bezig
2: met voorbereidingen. Toen dacht ik, Ton Elias heeft deze podcast nog niet ontdekt. Nee, maar hij heeft wel gelijk. Want inderdaad, iedereen is zich aan het voorbereiden. Natuurlijk intern achter de schermen... Ja. Uh... Met, met de ruzies binnen de partijen, met de kandidatenlijsten ja. en zo. Iedereen. Je ziet heel veel. Het ja, ging
0: ook over die kandidatenlijsten specifiek.
2: Ja. En dat, men, dat er allemaal um, ja-knikkers werden. Benoemd ja, het is in net alle als partijen. met functioneringsgesprekken binnen een bedrijf. Wat je de laatste weken hebt gedaan, dat valt het meest op. Ja. En dan, zo zit dat ook nu. Dus je ziet dat het bij, bij uh, Kamerleden die uh, nog. Grote
1: profileringsdroom.
2: Exact. Hè? Dus uh, van de week dat verhaal van Martin Groothuizen van D66 over die arbeidsmigratie. Uh, nou, dat dat is niet per ongeluk. Niet per ongeluk. Dat zit allemaal in diezelfde molen. We moeten even goed onszelf in de Hij is de bang dat spelen.
1: hij zijn baan kwijtraakt. Nou, zo
2: direct weet ik het niet. Maar het is wel inderdaad die, die, die profilering die zit erin. Maar er is nog iets anders gaande. En dat is dat ze allemaal aan het oefenen zijn. Ze zijn aan het warmdraaien voor die campagne zometeen. En, en dat kan je zien. Maar je ziet het gewoon gebeuren. Want er zit ook heel veel politieke communicatie in. En ze zijn op zoek naar, naar, naar nieuwe vormen. Zoals.
1: Ik zag trouwens ja. bij de, de cda Twitter-pagina Hashtag team CDA.
2: Nou, het allemaal Ik wou zeggen interviews Twitter. En jong. Facebook en dat dat sowieso. Ja, is Twitter, het Facebook, Twitter, Facebook en zo. Dat was natuurlijk allemaal. Hè, dat, 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 dat is er. Ja, maar dan, je dan kan je door naar Instagram als je graag wil. En je kan door naar de podcast. Serieus? Serieus. Het CDA heeft zijn eigen podcast. De fractieleider van het CDA die heeft zijn eigen podcast. Pieter Heerma. En dat heet Pieters Podcast. Schurende
3: krantenkoppen, een power-trending topic of het nieuws in soundbites. Steeds vaker lijkt de politiek te gaan over wie het hardste schreeuwt of het snelste reageert. Maar een echt verhaal heeft vaak meer nodig dan 140 tekens. In deze podcast gaan we de diepte in. Ik spreek mensen van binnen, maar vooral van buiten Den Haag. Over de stand van ons land. Ja, dus Tijd ik... voor een echt gesprek.
0: Dus ik dacht, dat krijgen we nou zeg? Nou... Hij zegt eigenlijk gewoon, je kan naar de uh, traditionele media luisteren. En dan krijg je fake news. Dat is wat hij zegt. Ah, hè? fake news. Jawel. Hij Schuurende zegt Je krijgt schurende krantenkoppen. Dat is uh, het irritante van Twitter, dat hij dat automatisch uh, loopt. Uh, maar hij zegt, uh, ja, je krijgt schurende krantenkoppen en, en trending topics. En daar gaat het allemaal niet om wat je bij de oude media kan krijgen. Dat is allemaal, nou misschien niet fake, maar totaal irrelevant. Het, het gaat om het goede gesprek. En dat kan ik. Notabene en politicus. Ja, wat ik,
2: ik, ik, ging naar, ik kwam me tegen gisteren in de, in de wandelgangen en ik zei, uh, Pieter, even over, de, over je podcast. Want ik zit in jouw promofilmpje. Ik was een beetje beledigd zelf. Want uh, inderdaad, ik, voor mij viel ook op dat hij zo een beetje zo hè, de, de, even een vee geeft naar de pers. Dat we te snel zijn en te ongenuanceerd. En, en uh, terwijl hij dat dus zegt, wat je net hoort, zie je dus foto's of be beelden. En dan zie je dus ook mij, ik, die hem interviewt. Uh, dus daar, daar, daar then, hey, moet, moet ik even over praten, uh, Pieter. Dus ik heb hem even gesproken over wat hij nou aan het doen is met zijn podcast. Hoe heet uw podcast, uh, Pieter Hermen?
3: Die heet Pieters Podcast. Pieters Podcast. Ja, en, dat klopt. En, en het doel? Um, afgelopen jaar als Kamerlid ben ik op heel veel plekken geweest... Uh, waarvan ik dacht, dit is echt een mooi verhaal. Um, en dat verhaal moet verteld worden.
2: Ja, een verhalenverteller dus eigenlijk, hè?
3: Nou ja, of, of, het heeft ook andere mensen in staat stellen hun verhaal te vertellen. En daar mijn, mijn kanalen ook voor te gebruiken. Ik voel wel een beetje een soort van branchevervaging. Want u zit wel een beetje op mijn terrein nu. Ik ben hier de
2: verhalenverteller, de podcastmaker, de radiomaker. Dus je verwacht een excuus? Nou, Of
3: misschien kunt u dan verwachten dat ik mij ook een beetje op uw terrein ga begeven in de politiek. Nou, Ik weet niet of als, als u de, de, de plenaire zaal in zou, zou lopen en daar een interruptie zou gaan plegen... of dat dat direct goed zou vallen. eigenlijk wel een goede afspraak. Nee. dat zal, zal ik dan een
2: keer een debat doen bij jullie, hè? dat we dat
3: zo doen. Ja. Een soort, 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 soort ruilverkaveling. Nee, ik, ik, het, is, het, ik, ik, het is voor mij geen pretentie dat ik een, een journalistiek product af aan het leveren ben. Ik ga er ook niet heen met het idee om nieuws te maken. Ik, ik stel de vraag in plaats van dat ik de antwoorden geef. Dus in die zin, uh, branchevervaging, ik herken het gevoel. Wat, wat je hebt, snap ik wel vanuit het perspectief van, de journalistiek, van een journalist. Maar ik gebruik dus ook mijn kanalen om uh, verhalen over de kracht van de samenleving uh, na, naar voren te brengen. En ja. daar is vandaag de eerste van geweest. En, uh... Ik heb hem nog niet helemaal beluisterd. Ik ga hem nog even beluisteren. Ja. Je, misschien... Um... Heb ik nog een tip zo qua vormen? Nou, sowieso geldt. Ik, ik ben een beginneling in dit, in dit genre. En ik weet dat jij een ervaren podcastmaatje bent. Als je goede tips hebt, hoor ik ze wel graag van je. <laughs> Want alle begin is moeilijk. Dat is ook zo. Wat, wat is nou de rol van dit voor jullie campagne? Een aantal jaren terug ontdekten allerlei politici Twitter. Um, de, de, er wordt wel gezocht naar, naar nieuwe manieren om te communiceren. Um, en ik vind dat ook goed... Um, en ik, uh, daar passen dit soort, dit soort podcasts natuurlijk ook onder.
2: Een beetje meer dan in 140 tekens van een tweet?
3: Tweets zijn tegenwoordig 280 tekens. Maar inderdaad, uh, wat, wat langer dan, uh, uh, dan doorgaans de tijd voor is. Uh, ben je een beetje een idee over. Targets, luistercijfers? Oh nee, nee ik, uh, uh, daar, ga, daar, ga, daar durf ik geen, geen inschatting over te maken. En dat maakt me ook heel eerlijk gezegd niet zo heel veel uit.
0: Maar dan word je toch mooi even in het einde van dat uh, gesprekje gefactcheckt door onze nieuwe journalist uh, Pieter Herma. Die zegt dat er niet 140, maar 280 tekens in een tweet gaan. <laughs> dus hij, is, hij
2: neemt het echt heel serieus, dat vak als uh, journalist. Ik dat. heb die podcast nu beluisterd en je ziet wel dat het, uh, het is wel een vak is: radio maken. Zullen we zeggen. De, nou, hij vroeg
0: om feedback. Wat zou, je, wat zou je hopen dat hij in aflevering 2 anders doet?
2: Nou ja, kijk, wat, wat, wat natuurlijk de kracht van radio is, is dat je het beeldend maakt. He, dat je dus door praten, mensen een beeld geeft van waar je bent, wat er gebeurt. En dat doet hij nog niet zo goed.
1: We hebben het trouwens ook nog niet over Wiebus podcast gehad. Die heeft ook een nieuwe podcast. Is dat zo? Ja. Ik kreeg er een persbericht over. Over hoe dus het echt het gaat Wiebes met kost, de economische zaken. Ja. Maar ja, ik heb nog niet geluisterd. Ja, ik dacht dat is meer jouw afdeling.
2: Toch, Wiebus? Nou. En dan hebben we dus los even van, van de radio... hebben we ook de, 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 de Kamerleden die goed zijn met de filmpjes. Ja, daar hadden we vroeger er een al. Van. Ja, er is een, er is een nieuwe. Je had, bij de vorige campagne had je Denk-TV, dat ontstond. En dat, was, uh, dat klonk zo. Denk heeft
0: Nederland aan het denken gezet. Jouw geluid wordt nu overal gehoord. En de gevestigde orde is daar niet blij mee. Mag ik zeggen dat ik dit nu al oud vind klinken? In
4: 1748, meer dan 250 jaar geleden... Ja, dat is het ook. Dat is van de
2: vorige verkiezingscampagne. En je zag dus de, de heren van Denk en enige tijd ook Sylvana Simons tot ze brak met Denk... in een soort uh, tv-studiootje zitten op van die barkrukken. En daar uh, verklaarden ze de wereld. En duidelijk dus met een, uh, een, een uh, afkeurende houding tegenover de, de pers. Hè? Ja. Ze hadden ook een strijd in de vorige campagne met de pers. Uh, dat concept is nu uh, overgenomen door Forum. Forum voor de MC, Thierry Baudet heeft het Forumjournaal. Dit is het moment dat ik even YouTube erbij pak, want dat is natuurlijk ook weer een video. FVD-journaal.
4: Ja, Vandaag beginnen we met een nieuw experiment, het FVD-journaal. Wekelijks gaan we u op de hoogte houden van alles wat we hebben gedaan. En ik wil beginnen met zeggen wat leuk dat u niet naar het NOS-journaal kijkt, maar naar het FVD-journaal. Welkom. Nou, kijk, dat is dus het... Wat heerlijk over de top.
2: Ja, dat is dus uh, zo diezelfde uh, stijl van bij, bij denken, dus, dus afzetten tegen de pers. Het eigen verhaal. En dan twintig minuten lang duurt dit. hij interviewt soms ook andere uh, politici. Van ja, voor heel veel om... heb ik er voorbij zien komen. In ja. aflevering twee die ik net even heb doorgeskend. Ja. Maar
1: dat zijn dus mensen uit ons democratisch parlement. Die eigenlijk zeggen, jongens, nou niet de NOS-journaal. Hoef je niet naar te kijken. Gewoon naar mijn podcast. Naar dan mijn weet je, en je ook alles.
2: Dan weet Ongelooflijk. Je, ja, dit is het, het bedienen van de eigen bubbel. Van de eigen achterban van de eigen bubbel. Dat zag je in de vorige campagne heel duidelijk ontstaan. Nou, die lijn trekt zich dus nu door. Het is allemaal nog wat knullig, die muziek klopt toch niet. De, de, de toon, de stijl. De, de vormgeving vorm, is ook een beetje lelijk. Maar goed, we zitten nog ruim een jaar voor de verkiezingen. En uh, dit is indraaien, zou ja, ik zeggen. Ik zal je wennen. het begin van aflevering 2 laten horen, dan hoor je
0: wat, uh, want Baudet heeft ook nog wat feedback nodig.
4: Straatintimidatie. 81% van de jonge vrouwen in Amsterdam... heeft er last van Twitter, integratieproblemen, 5G... windmolens in Noord-Holland... dramatische onderhandelingspositie. Ja, dramatisch, dat is het woord.
0: Hoor je ja, 5G, Twitter, vrouwen, dingen? Ik, ik weet nu al niet waar die heen wil. Dat ging iets te snel, hè? Hij heeft iets van een, pre een presentatiecoach nodig. Zullen ja. we dat zeggen?
2: Ja, maar Thijs van Nieuwkijk, die heeft... Uh, ja, die heeft die tijd. Heeft, die heeft
0: tijd nu. <laughs> ja. Die ja, zo snel.
2: ja. Ik weet niet of hij daarvoor in ja. is. Ja. Maar goed, dit is dus allemaal dus het warmdraaien. Dit is dus de, de, de propaganda. Maar je ziet het ook in... de de plenaire zaal van de Tweede Kamer gebeuren... dat ze aan elkaar aan het snuffelen zijn... dat ze aan het oefenen zijn... Uh, over hoe straks die televisiedebatten moeten gaan lopen. Er zijn toch altijd debatten in de Kamer? Is dat nu anders dan anders? Nee, maar je ziet dus dat, dat mijn punt is... ze zijn aan het oefenen voor de campagne. Ja. Luister even naar wat Rob Jetten deed... Uh, woensdagnacht... Tegen 2012, aan het einde van het CETA-debat. Baudet had toen net anderhalf uur gesproken. Um, en en Robiette begon te klagen over dat uh, Baudet uh, zich te weinig aan CETA-tijd uh, uh, besteedde en te veel over andere dingen uh, sprak. En toen was Baudet eindelijk klaar. En, en toen deed Robiette dit. Bezind eer gij begint en stop CETA. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer
3: Baudet. De heer Jetten.
4: Ja, voorzitter, ik heb nog heel even nagedacht uh, na aanleiding van het vorige interruptiedebat dat ik had met de heer Baudet. Want uh, we debatteren vaker de laatste tijd en dat, dat zet de mensen aan het denken. En de heer Baudet sprak net over uh, historische patronen die we moeten herkennen. En dat vond ik eigenlijk toch wel een hele goede opmerking van de heer Baudet. Historische patronen moet je herkennen zodat je ervan kan leren. Dan is mijn vraag dus, als we nu het historische patroon herkennen waarbij rechters worden aangevallen, de internationale recht, rechtsorde ter discussie wordt gesteld, wetenschappers worden aangevallen. Is dat niet het moment om met elkaar op te staan en te zeggen, tot hier en niet verder? De heer Woerden. Maar nou, ik begrijp niet precies wat de uh, Jette nou bedoelt... maar ik denk dat het heel verstandig is... dat wij in een democratisch debat... en een democratische samenleving... alles bevragen... en dat we ook alle standpunten mogen innemen en verdedigen... en op grond van argumenten wel of niet... mensen daarvan kunnen overtuigen. En ik denk dat in dit geval... de voorbeelden die hij noemt... Uh, er is een... er is echt een... vervreemdingstrend gaande. Mensen die... Uh, die voelen zich niet vertegenwoordigd door de gevestigde machten. Er is, een, er is echt een democratische en sociale, zeg maar, sociaal cohesie gesproken uh, crisis. En ik probeer die kloof te dichten. Ik probeer mensen in Nederland weer bij elkaar te brengen. En uh, ja, wat... Wat tekent mijn verbazing dat de partij die we uitstek de inclusiviteit benadrukt, continu eh, hamert op het uitsluiten van ons als, als, als partner in, in, in discussies. U, u zei zelfs, ja, ik had hier bij nieuwsuur, dat we in, in gesprek. Ja, ik had hier eigenlijk misschien, hier moeten zeer veel mensen zeggen, ik moet hier misschien niet zitten. Wat is dat nou voor houding? Dat zeggen mensen tegen mij, maar ik zat er wel. Om dat, het zijn ze toch, dat zijn gaan ze gaan. toch weinig tolerant, hè? De achterban van nu. Linkse mensen zijn zo intolerant. Het is ongelooflijk.
1: Dus jij zegt, Laurens, dit komt gewoon copy copypage... in de, uh, ja, het verkiezingsdebat volgend ja. jaar, begin 2021. Ja, je
2: moet dit fragment maken, inderdaad, even bewaren. En dan komt er... Neem er vergif op en er komt een verkiezingsdebat. waar je gewoon deze, wisse, deze woordenwisseling. De linkse mensen zijn intolerant. Nou, je ziet het. Dat kijk, gaat straks, Jetten, dat gaan we terug horen in een verkiezingsdebat. Propjetten die komt met een hele, hele principiële kritiek. Hè? Eigenlijk hun kernkritiek op de ideologie van Forum. Die haalt hij erbij. Het gaat helemaal niet over CETA. Het gaat over een ideologisch conflict. En eigenlijk geeft Jette gewoon zelfs de verkiezingsslogan al weg. Tot hier en niet verder. Dat is dus het democratische D66-argument tegenover Forum voor Democratie. En, en Baudet, die, uh, die geeft ook al heel veel weg... want zijn verhaal gaat dus worden... links is intolerant. Ik ben degene die de uh, elite en de burgers... weer bij elkaar kan brengen. Jullie zijn Toch, intolerant hè, voor mij. Ja. Toch
1: was die kloof wel heel goed zichtbaar... deze week in de Tweede Kamer met dat CETA-debat... waarin je eigenlijk de helft van de Tweede Kamer... Uh, met heel veel wantrouwen eigenlijk... tegen zo'n verdrag en tegen minister Kaag... Uh, in opstand ziet komen. De hele oppositie uh, vertrouwt... Eigenlijk hè, de Europese Commissie, al die ambtenaren die aan het onderhandelen zijn. De
0: commissies uh, die bij dat CETA-verdrag horen straks.
1: Ja, uh, heel veel wantrouwen. Dus in, ja. in, in wat Baudet zegt, hè, dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje breder ook nog. Zichtbaar, wat juist ik trouwens, ook in die CETA-discussie.
2: Wat ik nog wel grappig vond in dat debat is dat uh, Baudet en Kaag het eigenlijk eens waren. Want uh, ze hadden dezelfde analyse. Baudet die zei van ja, dat CETA-verdrag is een symbool van uh, een, transnationale, een transnationale liberale wereldorde. En uh, Kaag zei later ook van nou, dat CETA-verdrag is een symbool van uh, onze uh, liberale waarden die we wereldwijd uh, met elkaar in verbinding brengen. En het enige verschil tussen Baudet en Kaag was dat Baudet zei dat is slecht en Kaag zei dat is goed. Maar ze waren het eigenlijk over wat het CETA-verdrag is op zich eens. Zal ik je zeggen dat ik dat eigenlijk heel fijn vind?
0: dat het dus gaat over wat je ergens van vindt... en niet meer een discussie over nou, wat de feiten zijn. Ik vond het een heel
2: leuk debat, toch, Sofie? Het bedoel... was uh,
1: heel, heel vermakelijk, interessant, lang. Maar ja, uh, het ging over uh, de verschillende wereldordes. Of het beeld, hè, het wereldbeeld.
2: Beetje langer dan verwacht ook, want jij moest vanwege de hebben. avond een hotel boeken.
1: Ik heb nog lekker uh, op het Buitenhof, dus net naast het Binnenhof inderdaad... in een ja. uh, heerlijke hotelbed, vijf uur gelegen... <laughs> Tot, uh, ja, tot de wekker ging en toen begon het weer overnieuw.
0: Meestal hebben we een soort van zelfsprekende conclusie. Daar moeten we langzaam naartoe gaan werken, denk ik.
1: Nou ja, uh, er moeten in? we nog ergens een pot snoep op inzetten vandaag?
0: Nou, dat wou ik niet elke week in doen. Want dan verlies ik elke week een pot snoep vanaf hier. Uh, we zijn er een beetje in gerommeld. Maar die pot snoep die jullie aan het begin dus gewonnen hadden... met die heerlijke chocolaatjes... die hadden dus te maken met dat CETA er wel door gaat komen. We zijn een beetje voorbarig. Want de stemming is volgende week. Maar jullie twijfelen Dinsdag. niet meer.
1: Nou, de ChristenUnie die, uh, die gaat wel om. Maar dan gaan we daarna doorpraten... in. De de Eerste Kamer. En Weet daar is doen? ook nog geen meerderheid. Gaan we daar wel sneuvelen dan? Nou, dat hangt dan weer af mogelijk van de P van de A. Eh, die hun handtekening hebben gezet. Hè? Bloemen onder het CETA-akkoord. En nu zijn gaan draaien.
2: Zullen we anders gewoon uh, zeggen dat wij een pot snoep teruggeven... als het CETA in de Eerste Kamer sneuvelt. Double acquits, ja precies. Doe maar is dat gewoon op? twee.
1: Ja. That's the deal. Oh nee, in het Frans natuurlijk. Hè. Je suis d'accord.
2: Dan moet ik zeggen, eindverstanden.
1: Uh, à la semaine prochaine.
0: Precies. Ja, jij zegt tot volgende week. Omdat jij alleen maar in Nieuwsroom Den Haag zit ik zeg alvast tot maandag want maandag is er weer een gewone nieuwsroom aflevering en dat is ook misschien goed dat we er even zo de verwarring erin hebben want dat betekent ook dat je op twee manieren kan abonneren op deze podcast. Je kan je abonneren op de vrijdagse afleveringen, dan moet je even naar bnr.nl/nieuwsroom Den Haag of naar bnr.nl/nieuwsroom als je, je wil abonneren op vijf afleveringen per week, dan krijg je deze politieke podcast en dan bovendien ook nog vier met het algemene nieuws van het FD en BNR. En als je op die pagina komt bnr.nl/nieuwsroom en trouwens ook nieuwsroom Den Haag, dan staan daar ook nog altijd Links bij naar de artikelen die horen bij de onderwerpen waar we het vandaag over hebben gehad. Uh, dus jij zegt zo, uh, tot volgende week, Sophie. Maar misschien dat je al eerder ook weer gewoon in een normale nieuwsroom optreedt.
1: Lijkt me
2: heerlijk.
0: Net als Laurens natuurlijk.
2: Die praten nou wel bijna net zo snel als uh, Baudet praten. In zijn ja, ik dacht, uh,
0: weet je hoe lang we al zijn? En moeten er moeten allemaal nog quotejes tussen gemonteerd worden. Okay. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.